0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и у микрофона Костя Колосков. Мы с Аней Ковалевой рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. И сегодня мы с крутым подгоном. Сегодняшний выпуск выходит в партнерстве с Международным интерактивным фестивалем современного искусства Fest. В гостях у нас его идейный вдохновитель и куратор Анастасия Андреева. Забавно, что до запуска студии Brainstorm FM я думал примерно так же, как Анастасия в самом начале ее пути, что я личность творческая, поэтому не хочу решать все вот это вот, а просто хочу творить. Анастасия тоже не хотела углубляться в операционку, но зато, когда стала заниматься ей, то смогла развить онлайн-платформу образования ArtLife в полноценный большой проект в сфере искусства. Так у них появился собственный журнал, а впоследствии и полноценный большой фестиваль, который во многом стал их визитной карточкой. Уже 19 сентября стартует ArtLife Fest 2020, в рамках которого Анастасия собрала больше 400 работ художников со всего мира. Фестиваль продлится 10 дней, будет проходить в Манеже, в Москве. Вход бесплатный. Регистрируйтесь на сайте. Там можно найти много полезной информации про мастер-классы, лекции и вообще про программу фестиваля. А также про художников, которых Анастасия лично отбирала почти год. Ссылку мы оставили в описании этого выпуска. А еще в описании вы найдете ссылку на фильм. ArtLifeFest – искусство объединять, которое организаторы фестиваля сделали по мотивам своей ежедневной работы. Заглянуть за кулисы кураторской жизни и посмотреть, сколько человек и усилий требуется для создания столь грандиозного арт-события, можно бесплатно, на ОККО. Так что вечер стоит скоротать в компании самых крутых художников и специалистов. Ссылка тоже в описании. Сейчас переключу на интервью, но скажу еще пару слов – на сане всегда впечатляли люди, которые умеют гнуть свою линию и не ориентируются на мнение общества. Круто, что Анастасия именно такая. Ну что ж, Ан, тебе слово.
1: И сегодня у нас удивительная собеседница Настя Андреева, основатель платформы ArtLife и куратор международного фестиваля
2: ArtLife Fest. Привет, привет, привет. Очень рада с вами со всеми познакомиться и, как уже сказала, реально испытать такой новый опыт в записи подкаста. Неоднократно вас слушала и каждый раз думала, блин, как они это делают.
0: Настя, расскажи для наших слушателей своими словами, чем ты занимаешься, как бы ты себя определила?
2: Ну, конечно же, я основатель проекта, куратор фестиваля, как вы уже сказали, и в, скажем так, в моей деятельности, в, моей, в моих обязанностях очень-очень много тех пунктов, пунктов, которыми я занимаюсь, начиная от каких-то административных моментов до иногда творческими вещами занимаюсь, хотя все вообще думают, если ты там куратор или у тебя такая творческая платформа, да, все-таки арт ArtLife это прежде всего международная Академия живописи онлайн Нам уже 4 года И когда ты рассказываешь о своей творческой деятельности Все думают, что ты занимаешься только творчеством Но вот я к вам немножко опоздала На 7 минут Я была на встрече с бухгалтерией Вот, хотя... А мы думали, рисовал. Нет, нет, нет Я была на встрече с бухгалтерией Они там все никак не могут сделать отчет по смете. И вот, собственно, хотя казалось бы, вообще я куратор фестиваля, творчества, искусства, и тут как бы вот у меня, да. Поэтому у меня очень... За что я, в принципе, люблю свою работу и свою деятельность, за то, что она очень многогранна, как в целом и искусство. То есть вот, я занимаюсь от, от бухгалтерии до подбора картин, коммуникации с художниками. Слава богу, в этом году у нас в разы увеличилась команда, и, к счастью, у нас вот очень все так структурировано, что все на своем месте, и мы все за все не хватаемся. Наверное, вот так.
1: Давай поговорим про проект. Ты говоришь, что вам 4 года. С чего все началось и как это трансформировалось? Как
2: это выглядит сейчас? Ой, ну, слушайте, началось это все вообще как... Даже я не могу сказать, что это началось со стартапа, коим мы по факту сейчас и все равно являемся, да, потому что есть определенные признаки, когда ты стартап, когда то не стартап. Но мы по сей день мы являемся стартапом. А началось все 4 года назад. Я закончила институт. У меня первое образование дизайн костюмов, то есть в целом такая творческая, всегда была связана с творчеством я закончила художественную школу все это дело очень любила и как-то всегда была уверена что свяжу свою жизнь исключительно с искусством и творчеством но наверное не думала что это будет вот в таком масштабе все это примет такие обороты и я закончила институт. И думаю, блин, чем заниматься, чем заниматься, что делать. Немножко я устала вот от всей этой темы в институте с дизайном. Хотя была уверена, что свяжу свою жизнь только с этим. Дизайном и... одежды. Дизайном одежды, да. И я переехала в Москву. И как-то вот я немного соскучилась именно по вот этому творчеству в плане живописи, иллюстрации, графики. А ты
0: сама рисовала? Да,
2: я сама... рисовала. <laughs> да, я правда рисова... рисовала раньше. Занималась живописью. сейчас Очень люблю фэшн иллюстрацию безумно, и вот, наверное, мне кажется, если бы я всем, всей своей деятельностью не занималась, я бы ушла, наверное, в, в иллюстрацию, мне это очень нравится И я переехала в Москву и начала ходить на различные просто курсы по живописи, тогда это вообще не пользовалось какой-то популярностью, скажем так, тогда не было, получается, 2013 год И я начала ходить просто заниматься живописью в разные студии, офлайн, онлайн-образования тогда тогда столько не было, столько такое количество людей не учило всему, как сейчас». И я начала пробовать, общаться, смотреть, что мне нравится, что мне не нравится. И в какой-то момент как раз таки, вот мы говорили, наш офис находится на треугольной мануфактуре, я живу рядом. И я подумала, что, блин, может быть, мне открыть какую-то вот студию для себя, для своих там, друзей, мы будем все вместе собираться, заниматься живописью. То есть вот реально все когда говорят, что там, я начинала для себя, вот я реально начала для себя. Думаю, я буду приходить, заниматься живописью. И так оно в целом все началось на где-то, ну, месяца на три, мне кажется, мы встречались, выходные дни, все выкладывали в Инстаграм, тогда Инстаграм тоже вот не был таким да, это коммерческим, да, все. как сейчас, и мы все выкладывали, и все было очень как-то правильно называется органическим, да, то есть ты выложил, тебя тут, ну, не, не куречь речь там о рекламе какой-то не шло, ну, то есть как бы все вот так было, кому понравилось, тот лайкнул и, и запомнил. Нам начали писать люди, что, ой, было бы здорово к вам присоединиться, у нас правда была такая классная атмосфера, красивая обстановка творческая, и на тот момент работала и я, получается, участвовала во всем, скажем так, не работала на тот момент еще, я и моя коллега, мы условно начали это все вместе, она по сей день сейчас, она руководитель по связи с общественностью, уверена, она будет слушать этот подкаст, а, и нам ну, начали писать люди, просто было бы круто к вам присоединиться по, Тоже вместе там в выходной день по, заниматься живописью И мы подумали, ну а что нет, а что нет, когда да вот, И стали худо-бедно как-то там писать какое-то расписание а, Начали думать о том, что ага, может быть приглашать художников а, у нас наших российских и не будут давать в выходные свои мастер-классы, и так это все классно пошло. что у нас? Ну, То есть это была как тусовка, да? То, ну, навер- назовем это так, да. То есть это такое, знаете, было из серии вот для своих и кому очень сильно захотелось. То есть
0: о какой-то коммерческой истории Вообще даже... не шло
2: речи. Это правда все на тот момент... Знаете, когда начали все писать вот уже в Инстаграм, из серия «Можно присоединиться», мы как бы вот эту <золоту> золотую жилу, скажем так, нащупали, что, ну окей, есть спрос, давай там как-то сделаем какое-то расписание. Сначала у нас были забиты одни выходные, потом выходные на две, на две недели вперед, потом на месяц, потом мы начали на три месяца это прорабатывать, а потом где-то спустя, мне кажется, два месяца мы стали не только делать мастер-классы выходного дня, но и в течение недели там по вечерам. Ну то есть как это все очень так у нас классно пошло. А, и буквально через полгода нам начали писать о том, что, блин, почему вы вот там в Москве, и вот хотелось бы тоже к вам присоединиться. А так как я человек из региона, я очень а, прекрасно понимаю, что в регионе ну, реально дефицит такого контента, как в Москве, там, в Питере даже. А ты из Сочи? А, а, я вообще из Сочи. Я, я супер-южный человек. Я родилась в Геленджике. До 16 лет я жила в Услабинске. Это небольшой город под Краснодаром, поэтому я прям реальный человек из региона. А, и очень люблю свой краснодарский край. И потом я уже первое получала в Сочи и дальше переехала в Москву. Вот. Поэтому, конечно, и порой мне здесь очень не хватает солнца и голубого небо но раскраш... раскрашиваем наш город как можем вот, тем же фестивалем своим проектом вот и э, нам начали писать говорить о том что блин почему вы только в москве и мы собственно продумали может быть как-то это попробовать онлайн потому что только только что-то там на рынке начало появляться. Но вообще нет, не, я вся шучу и говорю, что, слушайте, я от бизнеса, и что-то про бизнес знала только это слово. Бизнес. я уже начало. Это уже начало, да. И вот я... Как бы этого не стесняюсь и всегда говорю, что ну как бы если ты чего-то не знаешь и там, не умеешь вообще не страшно было бы желание и все обязательно получится. А в какой момент хобби превратилось все-таки в какой-то коммерческий проект? Коммерческий проект? Ты знаешь, наверное, где-то с Вот реально с 2018 года, когда мы сделали первый фестиваль, когда мы уже поняли, что, ага, это всем нужно, потому что вот правда до 2018 года, ну, как-то все так шло, шло, шло в таком вялотекущем формате. Мы... Ой, было очень сложно, вот сейчас возвращаюсь и думаю: блин, вообще, как мы это все не оставили, потому что тебе надо договариваться с художниками, тебе нужно как-то с ними обсуждать какой-то гонорар. А у тебя у самого бюджета нет, потому что ты не знаешь, как это продавать. Там же нужно какую-то рекламу настраивать. И то есть, ну, как бы вообще, вот эта вся тема, А я такая, блин, я вообще хотела рисовать, ребята. Я вообще не хочу знать ни про какой-то таргетинг и все. Я художник. Я художник, да. И я на самом деле, вот отчасти где-то была моя ошибка, ну, как ошибка, мой опыт, что. Я вот настолько была уверена, что я творческий человек, я вообще не буду ничем заниматься. Вот хотите, занимайтесь сами. вот, ну, как бы, блин, это была моя ошибка. Но все-таки, ну, как бы мой проект, мой бизнес, ты должен как-то. А
0: yeah. когда это изменилось мнение, что ты уже не творческий человек, который хочет только творить, mm-hmm. а действительно хочешь взять все в свои руки контролировать, как-то уже mm-hmm. больше?
2: После восемнадцатого года вот первый а, фестиваль. А что Просто... Фестиваль. Первый фестиваль про- про- был в 2018 году. А- Сейчас, сейчас закончим мысль про онлайн-образование. То есть, получается, мы где-то в 2016 году начали активно заниматься записью курсов, какого-то контента. И э, все это было, вот как я и сказала, в таком, ну, сейчас я оглядываюсь, понимаю, что это было, ну, как бы вообще в таком очень э, в кустарном фор- формате. На коленке? О, ну, на коленке, реально на коленке. Потому... Но работало же. Ну, ты знаешь, э, ну, опять же, это вот синдром, конечно, вот этого перфекциониста. Оно работало, но... Я где-то немножко себя ругаю за то, что я думаю, что вот если бы мы тогда если бы я тогда чуть-чуть больше погрузилась, если бы я не била себя в грудь и не говорила, что я творческая и ни в чем я не хочу разбираться, то реально все было бы гораздо лучше, мы бы ну, где-то там, больше заняли да, рынка, ну. Так это всегда, мне кажется, бывает, когда ты уже с опытом ты такой. Ну, можно было вот здесь получше, там получше. Поэтому это вот реально было на коленке. В целом работало, но могло быть лучше, потому что если бы ты с собой договорился. И получается где-то в 2017 году мы все еще были вдвоем с моей коллегой, и мы начали уже работать с иностранными художниками. То есть, хотя, знаешь, может быть, где-то даже переломный момент произошел, когда мы начали работать с иностранным художником. Первым это был Висенте Ромеро Ридондо. Он э, один из ведущих коммерческих пастелистов вообще в мире его менеджер просто вышла на нас, она загуглила, где можно провести вообще его мастер-класс в Москве и выдала, собственно, наше пространство. Она нам написала о том, что было бы здорово, и мы, конечно, честно, за эту идею схватились, что вот вообще... А вот... то есть это само к вам пришло? Вот, Ты знаешь, само пришло. Вот это, наверное, это единственный случай, когда к нам что-то пришло само. Но Знак для... судьбы. Знак судьбы, хотя до этого вот тоже такой был а, момент, отчасти, ну, конечно, как бы неприятное для меня чисто по-человечески, мы подошли к одной компании, которая занималась чем-то похожим, но они больше как раз-таки специализировались на иностранных художников. И когда мы с ними сказали, что, что, ребят, давайте сделаем какую-то вместе там коллаборацию, вот у нас тут пространство, мы можем вот закрыть это и это, а вы уже с ними общаете, тружитесь, вам будет проще договориться, давайте сделаем все вместе. И я вот как сейчас помню этот разговор, они уже как бы... Кто-то, а ты еще такой вообще <laughs> никто. И а, они сказали: слушайте, нет, мы не будем ничего с вами делать. Как бы вообще с чего вы решили, что они будут с вами сотрудничать? Реально, дословно, это было так. С чего вы вообще решили, что они будут с вами сотрудничать? Как бы, ну, вы вот тут как бы... Не да, знаю, кто а, вы? да, Да, вот реально было вот так. Кто вы? Я думаю, такое можно, да, вы в эфире говорите. Можно, все. Отлично. А, вот они так сказали, ребят, ну, как бы, блин, ну, кто вы? Они там все вообще вот звезды. С чего вы вообще решили? Вы тут, не знаю, с Машей Ивановой сотрудничаете, а тут как бы хотите. И тогда, я помню, для меня это было дико вообще обидно. Думаю, блин, как так? Мы же им тут вот и это, и то, и но слава богу, что так случилось, что они нам отказали, потому что мне кажется, что если бы мы тогда м-м, вот сделали эту коллаборацию, назовем так, то, а, наверное, бы не было вот такого апгрейда у нас, потому что это. А почему? Ну, ты знаешь, было. Мне кажется, что было бы все проще. Они уже их знают, как бы они. Ну, мы... То есть это... тебе нужна такая борьба, чтобы постоянно развиваться. Отчасти да. Отчасти и да. И ты знаешь, было бы, наверное, мы бы где-то остались просто в тени. Потому что вот есть они, они с ними общаются, они вот такая-то компания, а мы как бы сели площадку предоставили. Вот я, я думаю, что было бы вот так. Uh-huh. И как бы, ну, конечно же, нам это в итоге бы нам это бы не подошло, и мы бы просто начали бы. У нас был бы откат, мы бы начали заново. Вот. И, собственно, началось это все с Висента. И тогда мы ему предложили, собственно, записать онлайн-контент, и вот тогда это реально выстрелило, что у нас был просто эксклюзивный эксклюзив, э, уже своя там какая-то аудитория, которой мы предложили все это. И вот тогда, что мы поняли, э, ого, вот вот оно, наконец-таки это случилось. То есть если там у тебя раньше на курсе, не знаю, было 15 человек, то их там резко стало 40. Ну, конечно же, это сразу... Слушай,
1: а как это выглядит? То есть люди, получается, покупают себе домой какие-то материалы а и да. включают
2: онлайн-урок, где да, вот да, да.
1: учат их, и они у себя дома пробуют вести. Да, да,
2: но потом мы еще ввели классную тему, и сейчас у нас есть на практически всех курсах домашнюю работу, где, вот это, наверное, была наша самая тяжелая часть, где ты фотографируешь, загружаешь, и художник видит твою работу и даёт обратную связь. То есть вот это на самом деле, ну, такое, такая большая ценность, потому что твою работу вживую проверяет художник, дает тебе обратную связь. Мы это все пропускаем, конечно, через наш перевод. Ну, если вдруг ты знаешь там испанский или хорошо английский, то, конечно, ты сам совсем ознакомишься. Но у нас такая, да, вот эта система вся. Слушай, а есть у людей вообще предубеждение, что условно онлайн обучиться рисованию нельзя? Есть, 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 есть и Конечно же, ну, ты знаешь, такое, наверное, предубеждение, и об этом может говорить человек, вот не знаю, как мы с вами в Москве живем, и мы можем в целом, наверное, пойти на любые там курсы или у людей, у которых есть условно какая-то возможность куда-то полететь. Конечно же, мне кажется, мы можем об этом рассуждать и говорить. А если человек живет где-нибудь, не знаю, в Хабаровске, то, конечно же, для него это глоток свежего воздуха, Открыть ноутбук у нас в очень хорошем качестве контент, а, записать, получить обратную связь. Наши студенты вообще беска... такие счастливые, такие пишут там классные отзывы, когда им идет обратная связь от художника. То есть вот, вот расстояние мы вообще максимально сокращаем. И, а, предубеждение есть, но я могу сказать, что сейчас его как-то мы поменьше сталкиваемся, чем там еще, не знаю три года назад. Вот стало чуть-чуть полегче, но, конечно, безусловно, все хотят вот этот процесс ощутить в живую, поэтому у нас есть фестиваль, это наше единственное офлайн мероприятие в году, где ты приходишь на мастер-классы с этими художниками, будем говорить про фестивали, подробнее расскажу, как это все происходит. Конечно же, это другая атмосфера, безусловно, но когда есть вот такой, либо ничего, либо вот такой вариант, ну, конечно, мне кажется, если ты действительно хочешь развиваться, ты с удовольствием в том году а, у нас приняла участие в и в фестивале, и записала образовательный контент Блэр Брайтенштайн. Это один из ведущих фэшн-иллюстраторов э, в Америке. И она была у нас на фестивале. И для нас, для единственных, она записала онлайн контент свой. И, конечно, блин, ну, где то еще с Блэр позанимаешься? Либо <laughs> у нас на фестивале офлайн у нее был один-единственный мастер-класс. Она его, кстати, офлайн дала впервые. И, конечно, очень приятно, что это случилось в России, ну, либо ты как бы вот откроешь ноутбук, потрясающее, опять же, качество. Мы сделали очень крутой продакшн с ней и будешь отсылать ей работу, она будет комментировать.
0: Вы что-то вроде мастер-класса, только от мира живописи.
2: Да, вот совершенно верно. Мы что-то типа мастер-класса, но только если у них там разные интересные известные люди делятся своим там опытом, не знаю, в дизайне, в литературе, я не знаю. Там, в... Ну да,
0: там разные. Ра- разные разные в музыке, да, 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 да. да. Даже садоводство
2: Садоводство. я просто очень люблю эту платформу вот и Ну то у нас это вот только такая нишевая история то есть у нас есть живопись есть иллюстрация есть графика мы потихонечку развиваем тему с монетизации творчества, то есть как художнику там оформлять свой инстаграм, как продавать работы, то есть мы сейчас хотим еще затронуть это направление, потому что правда ну вот аудитория в этом нуждается, Это такая интересная вещь, но вот мы тоже очень хотим это сделать по уму, что называется, чтобы действительно было людям это полезно, и они как-то могли это в реальности применить.
1: У меня вопрос касательно привлечения вот этих художников mm-hmm. на платформу. А, каким образом удается договориться, чтобы привлечь вот именно вот эти имена, mm-hmm. о которых ты нам говорила? Потому что кажется, что когда условно ты звезда в какой-то индустрии, особенно на Западе, у тебя не так много, ну, что ли, правда. повода да, с кем-то сотрудничать. Mm-hmm. Вот как вы а, достигаете? того, что с вами
2: хотят работать? Ты знаешь, иногда, во-первых, не достигаем. Тоже сразу могу сказать, что иногда бывает, что не достигаем, иногда нужно чтобы достичь, чтобы они с нами работали три года. Вот у нас есть Дэвид Даунтон в этом году, я шучу, у нас есть, все знают эту шутку о том, что этот парень прошел реально через все мои карты желаний, чтобы попасть в этом году на фестиваль. Я три года хотела поработать с Дэвидом Даунтоном, это живая легенда фэшн-иллюстрации, он из Лондона, он рисует для всех вообще модных домов, для... не пойдусь до слова звезд, таких как там Дита Фантис, Каролина Эррера и так далее. И три года мы не могли с ним э, вообще заключить какие-то, какие-то, прийти вообще к чему-то. Первый год мы вообще даже не, не говорили, он нам не отвечал, просто он нас игнорировал. Но когда лед двинулся? А, лед двинулся в, после, второго, после первого фестиваля, он сказал, да, 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 я о вас когда-нибудь подумаю. Вот, но, знаете, вот это вот... Настойчивость и терпение, знаете, как <смех> любовь и-, и голод правят миром, так вот и-, и здесь, наверное, мы писали, мы писали ему в Инстаграм, писали его помощникам, то есть мы просто не оставляли его в покое. И я уже говорила, что говорю, слушайте, ну если он нас пошлет, пускай лучше, говорю, он нас пошлет, и мы будем точно знать, что, ну, как бы не хочет человек работать с нами. А, а если... Ну, как бы, Диалог, диалог, да, именно, ди- да. диалога не было А когда нет диалога, ну, как бы Либо человек э, говорит нет И мне, например, очень важно знать, почему нет Как бы, ну, не знаю, может быть такого, что Мы действительно не дотягиваем до его уровня Я всем сказала, что, ребят, такое может быть Не расстраивайтесь, потому что Ну, как бы, он, правда, звезда, тут ничего не... А мы все-таки, как бы, ну, стартап Тут тоже надо понимать и, как бы, слава богу Что у меня вот нет в этом аспекте Такого больного эго, что если он там с нами не сотрудничает, это все. Наоборот, это хороший знак тому, что значит, надо еще поработать, чтобы он сам захотел. И вот в этом году Дэвид должен был быть у нас на фестивале со своей лекцией. Он сделал для нас обложку к нашему журналу. Да, это конечно вообще... Я реально плакала. Я редко плачу по какому-либо вообще поводу, но я реально плакала, когда получила его работы. Впервые они тоже будут представлены в России. Он В России я знаю, что сотрудничал только с Эвелиной Хромченко в свое время, когда она еще была редактором «Эль». Она делала обложку с ним. Его, безусловно, печатает и «Вог», и «Харпес Базар». То есть он такой как бы... И вот в этом году мы его привлекли к нашему фестивалю. Если возвращаться к вопросу, вот что нужно сделать, чтобы та же Блэр, конечно... Я уверена, что на первый фестиваль она бы к нам не поехала. То есть, ну, наверное, нужен какой-то бэкграунд, чтобы показать, что вот мы делаем вот так и так и у нас вот еще вот так и услышать, э, 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 какие у нее пожелания, какие у нее ожидания. То есть, максимально качественно делать, наверное, свою работу, вот, потому что, ну, не знаю, вот если возвращаться опять же к Блэр, да, она. Скажем так, не меньше звезда, чем Дэвид, но мы действительно с ней вот носились. То есть, вот, знаете, там, не знаю, есть какой-то райдер у звезд, например, вот у художников тоже есть такой, и я на самом деле за это очень люблю иностранных художников за то, что мне очень нравится с ними работать, потому что они очень четко знают, что они хотят. Слушай, а вот у звезд всегда есть какие-то странные вещи в райдере там из разряда. Хочу, чтобы зефирки были в шоколаде. Вот что у художников, что, что у художников есть такого художников интересного? такого? Ты знаешь, у них э, что-нибудь интересное такое в, 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 встречается за пять минут до мастер-класса? Вот у нас с Блэр было так, она сказала, у нее основной материал Это... Пастель. И она почему-то написала, что ей нужна масляная пастель. Хотя, э, как бы, у нее такая техника, что она пишет пастелью, и потом добавляет чуть-чуть воды, и это все становится таким очень а, текуче-прозрачным. А, я еще думаю: блин, как интересно, она так на масло это делает. Ну, думаю, ладно, раз написала, так написала. Они немножко бывают не собранными а, Или не знаю, там, я думаю, что это ее менеджер. В общем, они ошиблись. В общем, они ошиблись, и буквально за. Минут, мне кажется, 10 до мастер-класса ее, который мы так ждали и готовились, мы узнаем, что ей, оказывается, нужна акварельная пастель, что в целом логично. И, конечно, у нас вот такие глаза, где ее брать в 9 утра. Ой, в общем, у нас там был целый трип, чтобы вообще быстро мы позвонили управляющей одного из художественных магазинов, чтобы нам открыли, чтобы мы смогли взять эту акварельную пастель. Вот у них, наверное, какие-то такие бывают (laughs) причуды, назовем это так, что они реально живут в своем мире. Вот когда говорят, что там художник, не знаю, не от мира сего, вот это реально так. Вот они где-то в других вообще плоскостях, но вот у иностранцев я могу сказать, что как-то. они все равно более такие структурированные серии «я хочу вот так» и это. То есть, например, вот с Дэвидом у него было такое, что «я хочу вот четко, чтобы за мной приехала вот такая машина, я хочу, чтобы в гостинице окно выходило там не куда-то во двор, а был хороший вид». Ну, то есть, как бы вот у него есть реально там условно какой-то райдер. И в целом это хорошо, когда говорят, потому что у нас, например, в том году была такая, ну, не очень приятная история – тоже с иллюстратором, на удивление, тоже с иллюстратором, когда она не обратно из Англии, и она не обнаружила чайника у себя в номере. А для нее, оказывалось, это было вообще супер принципиально важно, чтобы был чайник в номере. И мы искали этот чайник. А он, оказывается, и не предполагает. Ну, то есть, как бы, вот какие-то такие вещи, порой даже не очень относящиеся к нашей вообще деятельности. Ну, вот то, что ты описываешь, очень похоже на работу продюсера. От Потому части, что да, аккурат... продюсер постоянно да.
1: решает вот такие какие-то срочные вопросики, которые возникли из ниоткуда. Но это, слава богу,
2: <laughs> не я решаю. У нас у нас есть, конечно, вот правильно вы абсолютно сказали, есть продюсер художников. Это вот как раз-то Кристина, про которую я сегодня уже говорила. Она у нас руководитель по связям с общественностью, тире продюсер. Вот она занимается, и плюс ее ряд сотрудников, которые занимаются такими вопросами. Просто, конечно же, я о всех этих ситуациях знаю. Но вот если возвращаться к кураторской деятельности, то вот это, например, опять же, на Западе, да, где-то в Америке вообще очень популярная профессия там куратор, если там, вспомнить того же Эндрю Болотов, который делает Мэтт Галла, возможно, вы знаете, с Анной Винтур, потрясающе угу. происходит у них в первое воскресенье мая, они делают вообще потрясающие бал события де бал, да, красиво. Каждый год разная тема. Да, 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 да. А, то у них это вообще супер должность, суперпозиция, супер такая лакшери-позиция, куратор, у них там очень строгая иерархия, как бы, ну, там действительно есть вот это вот такая своя микро, как это правильно сказать, очень четко выстроено все на таком административном уровне, у нас, к сожалению, такого нет. И Uh, ну вот, наверное, да, быть куратором, это быть человеком, я всегда говорю, что быть куратором, это быть человеком, который отвечает вообще за все за то, что вот вы придете на фестиваль, вы увидите картины, вот я несу за это ответственность, вот понравятся они вам, не понравятся. А, как бы это все вопросы ко мне. Но также, если я а, курирую и человек, который, собственно, занимается да, внутри менеджментом а, своей компании, я еще отвечаю за то, чтобы все было на своих местах, вот решаю какие-то микровопросики в плане, если чего-то нет, то это как бы тоже все вопросы к куратору.
1: А давай, может быть, вообще разложим на пальцах, чем занимается куратор. Потому что э, вот в моем понимании куратор — это человек, который отбирает картины, общается с художниками. Но что еще входит в обязанности человека, который этим занимается? Давай давай
2: так, у нас в России вот так сделаем. А давай тогда в в России и на Западе покажем разницу, да? Ну вот, например, в нашем случае у нас у нас в компании, да, давай так, в Art Life. у нас, например, нет такой позиции, как младший куратор. Да? То есть у меня там есть... Ну, то есть младший куратор — человек, который, условно, вместе с тобой где-то продумывает какие-то, как правильно сказать, какие-то, может быть, креативные концепции и так далее. Например, вот я куратор, и при... моя основная задача это отобрать работы, отобрать контент, общаться с художниками, ходить на вернисажи, летать к ним. Ведь я по факту до фестиваля я не вижу ни одной работы в живую. Я вижу только все в мониторе, все в телефоне. И на самом деле это так... тут еще вообще трюк, потому что по факту... ну, как бы мы все знаем, что всегда все можно где-то в телефоне там, подправить, свет и так далее. И а вообще, по-хорошему, я должна к каждому из них прилететь и отобрать картины. То есть должно быть, вот, наверное, условно, по-правильному вот так. А у меня происходит, что я... Там, у меня есть два месяца, чтобы я отсмотрела 300-400 художников, иногда даже больше. И... В зависимости от формата фестиваля Мы там отбираем, не знаю, 30 художников 40, вот в этом году у нас 66 художников 22 страны И уже дальше начинаем им писать С ними вести коммуникацию Дальше там подключается следующий отдел С ними ведет коммуникацию Рассылает презентации Узнает какие-то вот тонкости В плане, плане, куда они хотят, чтобы у них выходило окно Будут ли они давать мастер-классы вот, наверное, как-то так. Дальше ключ... мы начинаем заниматься оформлением. Вот, например, по-хорошему, наверное, должен быть какой-то еще, ну, условно, там, креативный директор, назовем, назовем его так, который занимается какими-то еще креативными историями, там, может быть, оформлением. У нас такого человека нет. Опять же, почему нет? Это, ну, вот, в таких насущных вещах. Это бюджет. Вот, то, как бы, а если возвращаться вот туда, то там, конечно же, вот вот эта строгая иерархия, все должно быть соблюдено, у тебя есть там младший куратор, у тебя есть там креативный директор, я не знаю, там человек по оформлению работ, человек по хранению работ, вот, например, у нас такого нет тоже человека, ну, то есть это, знаешь, когда вот ты делаешь... Отчасти что-то впервые, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, наверное, мы одна такая организация, которая делает такого рода мероприятия, и у нас, в принципе, создается вот эта экосистема, да. Мне очень приятно, что с этого года нам очень много людей пишут о том, что они бы хотели у нас работать, потому что мы еще транслируем, мы делимся этой информацией, как это, как было бы здорово, чтобы было вот так, а у нас вот такие сложности, да, потому что вот... Опять же, того же Эндрю Болтов вспоминая, Безусловно, это институт костюма, это огромная организация государственная. Но я знаю, что у нас, в принципе, такая история как куратор, она появилась-то, ну, дай бог, пять лет назад. А были
1: какие-то внутренние метания из разряда... Ну, вот я сейчас соберусь с мыслями и скажу миру: я куратор. Или это как-то все плавно и легко прошло, и вот это осознание себя фактически в новой профессии это было очень логичным шагом.
2: А ты знаешь, вот, м- наверное, в плане. Я сейчас вот заявлю, что Аккуратора такого не было Конечно, были вметания и сомнения Из серии Ой, я вообще тот контент выбрала Ой, а вот это вот нужно вообще людям Потому что вот Если дальше поговорим о контенте Конечно, мы делаем немножко вообще В разрез с тем, что сейчас предлагает рынок Вот осознание пришло После 2018 года, что Ага ну, да, вот, наверное, как-то бы неплохо вообще было чуть-чуть про это узнать. И ты, конечно, делаешь молодец, но надо бы еще как-то чуть поучиться. И я начала гуглить, смотреть вообще, где есть какое-то образование. А, немножко огорчилась, что у нас особо ничего нет с этим. И я поступила в соспис. А, я взяла себе по полгода курс онлайн. Вот, кстати, вообще могу похвалить, очень круто у них отстроена система, учитывая, что у нас как онлайн-образование проходит из серии, ну, заплатил, учишься и учишься, не учишься и не надо. А у них очень строго. Домашку не сделал, вообще все равно, что-то там заплатил, до свидания. Вот, то есть как бы... Стимулирует. Стимулирует на самом деле очень, потому что, ну, как бы так, тебе там жалко потерять несколько тысяч евро, чтобы вообще из-за того, что домашку не сделал. И вот они такие с тобой не сильно церемонятся в этом аспекте. И... Я отучилась у них полгода, плюс, конечно же, у меня были данные тех кураторов, с кем мы общались на курсе, я с ними как-то дальше продолжила какую-то коммуникацию, где-то условно консультировалась, то есть у меня прошло обучение вот в таком формате. Но, правда, я всегда говорю, что кураторская деятельность, она про насмотренность, конечно же, про вкус, но это такая история относительная, для кого-то там у меня есть вкус, или, там, для кого-то нет, ну то есть это что что такая... Это же субъективная Да, вещь, субъективная, поэтому... это же такая все-таки, ну как бы, вкусовщина, назовем это так. Как тебе кажется, чувство вкуса врожденная история или можно воспитать? Мне кажется, можно воспитать. Мне просто, опять же, где эта грань, когда ты его воспитала, а где... или еще не воспитала? Но мне а судьи как... кто? Да, судьи кто, как бы, вот вообще непонятно, ну то есть как бы вообще все, что мне кажется, с, творче- с творчеством, это всегда, э, наверное, не стоит отрицать, что вот это круто, а это не... другой момент, что да, это тут мне кажется уже больше вопрос где-то даже к пиару, к маркетингу, к рынку, кто там задает эту тональность, что я не знаю, должна Акула (социт) стоит миллионы-миллионы долларов, да, Кунса, ну как бы вообще с чего-то кто-то решил, а человек, который реально пишет там какие-то классные произведения, отучился пять лет и и вообще соблюдает все какие-то законы, живописи, колористики и так далее. И у него, ну, на мой, мой, опять же, взгляд, крутые работы, но он не может выпиться. Ну, то есть, как бы, здесь, на мой взгляд, очень много каких-то таких нюансов. Вот чем больше я в это погружаюсь, тем я понимаю, что мир искусства, он настолько неоднозначен. И настолько он такой, немножко агрессивный. Хотя я вообще за другую политику в плане, там, искусства, живописи. А что ты вкладываешь в агрессивный. А ты знаешь, я считаю, что вот опять же буду вот говорить за нас, да, вот за нашу страну, скажем так, что у нас немножко эта тема, ну какая-то ну, снобистская что ли. Вот если, может быть, вы замечали, если прийти там в какой-то а, современный музей с современным искусством, с актуальным искусством, наверное, даже так с актуальным искусством. А... Если ты чего-то не знаешь, или там не, не знаешь про какого-то автора, или ты не понимаешь, что значит вообще груда угля с бельгийским флагом, то как бы на тебя так немножко смотрят из серии. Ну ты вообще, конечно, все ж понятно. И я так я думаю, кому? Что хотел сказать? Как бы я просто, ну, не люблю, когда ä, концепции написаны после, того, как написаны произведения, слеплены произведения. Вот я, не люблю такое искусство. Я не люблю вот этот вот немножко такой где-то снобистский подход. Ну вот, может быть, опять же, вы со мной не разделите эту позицию, наши зрители не раз. Слушатели, слушатели не разделят а, позицию, что а, там современное искусство какое-то непонятное, где-то чуть-чуть агрессивное. А, вот мне все, я была на московской биеннале, которая была в январе. А, вот я реально вышла, и простите, мне хотелось пойти помыться, потому что у меня было отвратительное состояние вот какого-то депресника то есть все там, вот как-то, я не знаю, Мне кажется, искусство должно дарить счастье, радость. У нас и так у всех очень непростая жизнь, какие-то сложности. Вот ты должен, мне кажется, прийти на выставку и реально получить удовольствие. Ну а как же мысль в том, что искусство должно отражать то, что происходит в обществе? Слушай, зачем? Ну просто реально зачем? Ну как бы, э, не то что... Наверное, Наверное, должна быть и такая история. Как бы, в целом целом неплохо. э, Но лично я считаю, что искусство, оно должно дарить Радость. Она должна дарить человеку позитив, она должна вдохновлять, она должна где-то тебя окрылять. А, И Итак, у нас невероятный информационный шум. Итак, у нас... Ну столько негатив. Вот просто открыть новости, не знаю, там в любом источнике, ну просто волосы на голове дыбом от того, что как везде все там тяжело и плохо. Но если ты еще идешь там и куда-то на бинале или на какую-то выставку, и там еще отражают э, эти сложности. Ну вот было как у меня, я вышла и такая, блин, ну что за депрессон, ну серьезно. Вот, вот вот в этом моя кардинальная вообще позиция, что я бы я не люблю вот, вот такое искусство. Я люблю, чтобы я не люблю, когда на меня там смотрят или как бы серии а, ты не понимаешь, тебе не нравится. Почему-то всем обязана нравиться это современная <связано> и актуальная искусство. А как ты себя вообще в этой тусовке чувствуешь? Потому что
1: ну, мы часто зовем
2: людей абсолютно из разных <связано> сфер. Некомфортно чувствую. Некомфортно чувствую. Честно, некомфортно чувствую. Во-первых, я... Э- к счастью, вот, назовем от не этого слова такой самодостаточный человек, мне не надо бы примыкать к какой-то тусовке. То есть мне, мне не хочется этого. Мне не хочется, я не знаю, там, быть в тусовке. Можно говорить какие-то там, не знаю, заведения, там, музеи и так далее, наверное, ну, да, без проблем. Мне не, мне, не, мне не хочется и не очень интересно быть где-то там, не знаю, в тусовке, условно, гаража или там, в, в тусовке с людьми, которые, там, для которых обязательный не знаю, там, поход на Космоскову и так далее. Я не говорю, что кто-то там какой-то плохой, не такой, и не стремлюсь к этому.
0: Я для себя услышал, что если вы увидите в кураторах выставки или фестиваля Настю Андрееву, то вы должны ожидать, что там просто будут собраны искусства и работы, которые просто вызывают радость. В принципе, и все. Что а... такое радостные чувства?
2: Ты знаешь, даже не то, что радостные чувства. Наверное, я про какую-то, про мою про, опять же, любой куратор, это его вкус, его видение, любой абсолютно, будь он, я не знаю, где-нибудь в центре Помпиду, или будь он на ArtLife есть, это его вкус, то есть это как бы человек, который вот взял на себя ответственность показать тому-тому-тому вот такой контент. Наверное, я через это транслирую какую-то свою эстетику, свое видение, свое настроение, конечно же, как и, и любой в целом куратор, а, просто мне не хочется отражать какую-то а, социально кричащую проблему, что вот я не знаю какие-то сложные там, условно, а, что у нас сейчас там происходит, не знаю, какие сложности <laughs> с Белоруссией. Ну как бы я, не, я бы не, серьезно, я бы не привлекла никакого художника с какой-то инсталляцией, который бы делал на эту тему. Ну, просто зачем? для Хайп? Да, возможно, вот если вы отследите, да, какие-то моменты, той же бейнале возьмем, это же тоже хайп, но хайп это не про искусство, ну, на мой, опять же, на мой взгляд, кто-то не будет, я считаю, что если, опять же, хайпануть для чего? Для привлечения побольше аудитории, есть очень много других разных способов, чтобы привлечь аудиторию, не обязательно это делать как-то.
1: Про фестиваль расскажем Вот была онлайн-академия, онлайн-школа, которая, как мы понимаем, хорошо развивалась как проект. Как возникла идея делать фестиваль и... И
0: почему? Ну то есть зачем это нужно было, какая была изначальная цель?
2: Ты знаешь, вот это был 2017 год, мы сидели с моей коллегой, я сказала, говорю, мы уже потихонечку начали э, развиваться, э, коммуницировать с иностранными художниками, и... Я сидела, сказала, говорю, слушай, ты знаешь, хочется сделать такое мероприятие офлайн массовое, чтобы к нам приехало много художников, чтобы они давали все единовременно мастер-классы, чтобы у нас был лекторий, чтобы у нас самое главное была большая выставка. То есть и все они еще при этом выставлялись, учились. Ты пошел к нему позанимался, тут же посмотрел его картины, послушал э, лекцию, то есть такая некая, как ты правильно сказать, синергия, вот, вот такая квинтэссенция творчества вот там на какие-то, не знаю, 4 дня или как в этом году 10 дней. И она сказала: да, слушай, круто, напомню, что мы работали вдвоем и начали все это дело вдвоем. И вот потихоньку мы начали развивать этот формат фестиваля. В 2018 году первый наш фестиваль прошел на трехгорной мануфактуре. Как раз таки там есть большой комплекс, надежда, классного лофтового пространства. А второй год очень классно прошел, учитывая, что сделали его всего. 5-6 человек вообще сделали фестивали. Вот я по сей день думаю, блин, вообще как мы это сделали. Но мы тогда реально убились. Вот у меня вообще не было никакого ни лета, ничего. Учитывая, что ты, во-первых, нифига не знаешь, что как надо делать. Как эти оформить картины правильно, по доставке, ты же их пересылаешь, какие документы нужны. Ты тут же в процессе все это узнаешь. Ну, то есть это прям был реально, ахтунг. <laughs> это было очень тяжело. А, вот... а потом, после 2018 года, мы... Получили грант, мы связались с городом, подали на грант, мы сказали, что. Кстати, знаете, как это произошло? По факту, вот люди нам и подали эту идею, потому что я не думала ранее ни про какую там историю с грантами, с городом. И как-то нам все оказалось, что это какая-то вообще такая недосягаемая история. Но я ошибалась. Уже были последние дни фестиваля, и к нам начали как-то подходить люди, говорить типа, Сири, ой, слушайте, а это проект города, а вам там помогают, а вам там это, то есть как бы, ну, какие-то такие вопросы, о которых я даже не задумывалась. И потом так, я такая думаю, блин, слушайте, реально, мы же столько вообще людей приглашаем к нам, и учитывая, что вход был на выставку у нас. Вот первый год, не помню, бесплатно был или платно. Ну, в общем, не суть, даже если он был платный, он стоил там не очень много. Либо, как вот сейчас у нас бесплатный вход на выставку. И мы, собственно, подали на грант. Такая, да, это была где-то не быстрая, непростая история, но мы представили наш проект, все это оформили и стали, собственно, проектом города Москвы. Стали сотрудничать с департаментом культуры, за что им большое спасибо. И вот, собственно, делаем сейчас проект под эгидой города в 2019 году. Он опять же прошел на трех Конечно же, это уже был другого, скажем так, другого масштаба мероприятия. Мы там застроили абсолютно весь лофт, пригласили где-то даже другого уровня художников, которых мы еще не могли себе позволить ни по каким вообще параметрам в 2018 году. Но вот у нас, кстати, резкий скачок очень произошел от момента, кого мы приглашали в 2018 году, до момента, кого мы пригласили в 2019 году. И, конечно же, это так мы очень большой размах взяли. И вот сейчас, 2020 год, мы будем уже в Манеже. То есть мы заняли главную площадку страны. А как происходит
0: поиск художников? Это, по сути, как бы твои друзья, знакомые, или вы писали просто условно холодные письма? Холодные
2: письма. Холодные письма я захожу в Инстаграм, просматриваю разные галереи, нахожу контакты и просто пишем холодные письма. А вот вопрос
1: от потенциальных художников, которые нас слушают, им тоже очень, например, хочется работать с кураторами, но они... И это большая проблема для творческих людей, на самом деле, найти человека, который будет заниматься твоим продвижением. Потому что одно дело творить, другое дело продавать. Вот как им можно сделать так, чтобы их заметили?
2: Ты знаешь, я получаю огромное-огромное количество вообще писем и портфолио от 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 наших российских художников, От, от иностранных тоже получаю, но в основном от наших российских конечно, чтобы условно, там, не знаю, тебя заметили, или у тебя должно быть как минимум качественно собрано твое портфолио. И я искренне не понимаю, может быть, там просто нигде не учат, не понимаю, почему как бы у нас можно вот так все прислать вообще в своем письме, какие-то вообще непонятные фотографии на ковре. С фото. Это же твои работы, ты же пишешь все-таки, ну, чтобы тебя заметили, тебя продвигали и так далее. Ну, как бы, как так можно вообще относиться? Ну, это мы, кстати, по-моему, не у уч- да. Наверное, не, наверное, не учат, да. Но плюс опять... есть проблема того, что люди
1: в целом, мне кажется, в, ну это в нашей национальной как бы особенности а, то, что
2: мы не очень умеем продавать себя и Презентова- презентовать. Презентовать. И я каждый раз на это смотрю и такая. А... Но вижу... возникает
0: желание помочь и поддержать.
2: Ты знаешь, да, возникает, и мы начинаем, вот, собственно, тогда и возникла вот эта история с курсом по монетизации, там мы начинаем объяснять, как, ребят, сделайте портфолио, как написать, что нужно вообще хотя бы поздороваться, когда вы пишете, ну, то есть, как бы, я даже такие вещи проговариваю, На, ну, как бы, вот, вот это странно звучит, но у меня так бывает, в 99% случаях, я получаю вот такой контент. К моему великому сожалению, мы не взяли еще ни одного человека на фестиваль, который бы просто нам написал э, вот так письмо, и вот э, такие, да, крутые работы, давай. Но была у нас одна девушка, она вот опять же на курс, она пришла по монетизации, и мне, э, у нее реально классные работы, и я ее для себя отметила, заметила, и думаю, что в следующем году мы ее сможем пригласить. Первое, что мы сделали, если мы там начинающий художник, клевое портфолио составили, хорошее письмо
1: поздоровались. А вот ты попал на фестиваль. Что э, творец а всё... получает
2: на а, этом фестивале? Да, а дальше все, он вообще отдыхает, дальше все за него делаем мы. Он да, отдает свои работы, желательно здорово будет, если он вовремя их пришлет, вот, потому что с этим тоже у нас большие проблемы, потому что вот опять же художники, они живут, мне кажется, у них какой-то свой там, лунный календарь, и они, если стоит дедлайн там, 15 апреля, они тебе, дай бог, пришлют 15 августа. Ну вот очень условно. Есть такие, просто не все, но есть. А дальше ты отправляешь свои работы, мы за свой счет их забираем за свой счет их оформляем если ты прилетаешь э, и даешь там ну не знаю мастер-классы мы оплачиваем тебе проживание перелет питание гонорар а что это дает художнику
1: э, возможность продать работы возможность получить
2: какой-то пиар узнаваемость может быть контакты а, вот наверное все что ты перечислила это и возможность продать свои работы да мы не делаем большой акцент на продажу работ а, то есть у нас их можно очень ну то есть мы не ярмарка У нас их, э, если ты подойдешь с запросом из серии «Ребята, у вас там придутся работы на фестивале», мы тебе скажем, да, конечно же, сейчас к вам подойдет менеджер, и вы обсудите понравившиеся вам работы. То есть вот в таком формате. То есть у нас не как на ярмарке вот этот э, слот, вот столько он стоит, потому что мы все-таки пропагандируем себя э, как образовательный проект прежде всего. Конечно же, для него это пиар, потому что у нас хорошая пиар-поддержка и с издательствами, и с различными каналами, мы рассказываем. То есть, ну, конечно, пиар, знакомство, но и в свое, скажем так, портфолио, то, что ты участвовал в таком мероприятии, это все-таки уже на данный момент, ну, действительно, хороший качественный плюс для тебя.
0: Здесь вопрос, наверное... К тебе что для тебя этот фестиваль то есть что тебя драйвит его делать почему это все еще продолжается
2: для меня этот фестиваль ты знаешь вот не, опять же не слово реально для меня это моя жизнь мне очень нравится а, я очень люблю свой проект я очень а, люблю людей но самое главное я хочу показать что современное искусство может быть другим оно не обязательно должно быть про а, какую-то острую социальную историю оно не обязательно должно тебя грузить, оно не обязательно должно быть каким-то непонятным, негативным и так далее. Оно может быть по-другому, потому что, правда, очень много людей во всем мире э, талантливых, которые делают реально очень крутые вещи. Э, и у нас очень страдает Наш маркетолог от того, что когда Обычно маркетологи стараются условно нарезать аудитории, как-то сузиться А я всегда говорю, что у нас реально фестиваль для всех Потому что вот будут работы, которые Вам не понравятся, и вы скажете Не, это вообще не это самое, но вам понравится. И, и будет, например, человек Который, не знаю, моя мама ей не понравится ни одно, ни второе, но третье ей понравится. То есть каждый найдет что-то для себя. И вот это очень важно. Поэтому я всегда говорю, что нас наш фестиваль, он реально для всех. И у нас есть, правда, иллюстрации, которые, ну вот где-то, может быть, понравятся аудитории, которые, не знаю, там ходят в гараж или ходят на какие-то такие супер современные мероприятия. Им тоже будет что посмотреть. Но... Также и будет то, что то, что сможет оценить, и то, что сможет полюбиться другой аудитории. Вот для меня это важно. Какой ты руководитель хороший. Ну, на самом деле, я не очень люблю этот вопрос. Не то, что не люблю этот вопрос, вопрос хороший. Мне кажется, вообще нет хороших руководителей. Я, наверное, я человек с больным чувством справедливости. Ну, то есть, наверное, я руководитель, который дает свободу, дает возможности роста. Для меня очень важно, чтобы у человека, который у нас работает, у него из года в год, назовем это так, индексировалась зарплата, зарплата повышалась. Для меня это тоже очень важно, потому что я не оторвана от мира, я прекрасно понимаю, что мы все вообще живем, и все хотим хорошо жить. Вот, поэтому, наверное, и я у меня... Как-то правильно сказать такое рассеянное внимание. Я всегда вообще от меня ничего не скрыть. Я всегда все узнаю, даже если вот, реально до смешного. Я всегда все узнаю. Это вот, наверное, какой-то дар свыше. От меня вообще ничего невозможно скрыть. У меня, во-первых, очень рассеянное внимание, и я все замечаю, все. И, и мне это в целом помогает в работе, но где-то, конечно, и мешает черта юного разведчика. Да-да-да, да, да, вот примерно так. Uh-huh. А, кстати, ну, ты сказала, что тебе 27 лет. Uh-huh.
1: Это очень молодой возраст для руководителя, особенно ну, внушительной команды. Как вообще возраст? Играет ли здесь какую-то роль? Ой, помогает он. ли тебе это в каком-то смысле? Или наоборот мешает? Вообще с художниками, с организаторами другими и так далее. Ты
2: знаешь, вообще мешает, честно могу сказать. Вот этот, как правильно называется, иджизм. А, вот, да, есть да, когда... Но это в основном... Я всегда думала, что иджизм это когда, ну, там, взрослая женщина, ее где-то там порицают за ее там большой возраст, а она, не знаю, мини юбку носит. Вот для меня всегда вот это было иджизмом. Но, честно, это, наверное, мне кажется, было мое больш... самое большое испытание. И были пару моментов, когда я реально хотела закончить работу, потому что мне было очень тяжело из-за моего возраста. Особенно, когда мне там было 24... Я первый свой фестиваль сделала в 24 года. И сейчас мне 27. И у меня были сотрудники, подрядчики, которые просто с тобой ну, как бы на этом фоне, не знаю, через губу разговаривали, думали, что ты какая-то вообще там бестолочь и не можешь ознакомиться нормально с документами, и тебе можно какую нибудь лапши на, на уши навешать, и не знаю, где-то тебя там в каких-то вопросах финансовых, опять же, где-то... То То есть
0: пытались обмануть? Да,
2: да, вот и и у меня прям были, я, опять же, узнавала (сёк) все какие-то там кулуарные разговоры, да, и меня это очень ранило, очень обижало, и я могу сказать, что, ну, наверное, только последний год я как-то отстроилась благодаря там своей внутренней работе, и я поняла, что, слушайте, возраст — это только цифра в паспорте, вообще она ни о чем не говорит, и, знаете, как как сказал один поэт, можно быть в, 20, в 25 умница и дураком в 50. Вот я в это искренне верю, потому что ну, блин, вообще, при чем здесь возраст? Но я сталкивалась, да, и мне было тяжело, и я могу сказать, что вот из-за возраста я пару раз хотела сказать, что слушайте, все мне надоели эти нападки.
1: А, Най, смотри, нас слушают многие люди, которые а, мечтают повернуть свою жизнь на 180 градусов, но иногда не могут. Боятся, сомневаются, ну, не знаю, как-то находятся... В таком...
0: Ну, на перепуте находится. На перепуте <су> находится.
1: Что ты можешь посоветовать им э, со высоты пройденного пути и своего опыта?
2: <су> и я сейчас, как обычно, бы такая... Так, ну это, конечно, надо каждую результ... <су> ситуацию отдельно разбирать. С психотерапевтом. Да-да-да, <су> <су> с психотерапевтом желательно. Но если вот так глобально, то наверное, я э, человек, который... Э, мы все находимся в очень разных условиях. Кто-то может сделать... Раз, два, три, уйти с работы, все бросить и так далее. Но я вообще за а, какие-то очень поступательные, спокойные действия. Не надо сейчас бежать резко. Даже если ты на перепутье и так далее я за то, чтобы везде подстелить. Я очень аккуратный человек, очень осторожный. Я за то, чтобы если ты хочешь изменить жизнь, все очень качественно продумать не смотреть на какую-то историю, что вот у соседа трава зеленее и так далее, а вот в Инстаграме показывают, призывают к этому. Я за то, чтобы разобраться, во-первых, а, искренне чего ты хочешь, б, продумать какой-то план, что если все таки ты бросишь работу, что ты дальше будешь делать? Ага, я закончил курс, я могу там пойти, не знаю, другой деятельностью заняться. Надо для этого что-то закончить курс или, или там, не знаю, иметь какой-то опыт. Я, конечно, за то, чтобы, м- а если ты все таки решил какие-то м- изменения в своей жизни, окружать себя людьми, которые тебе могут в этом поспособствовать. Я за то, чтобы а, максимально учиться и развиваться, в том направлении, которое ты хочешь сейчас э, занять. И я за вообще безоговорочный э, наверное назовем это так, труд за то, что тебе нужно с собой договориться, что Слушай, может быть очень сложно, но я готов работать, я готов трудиться, и у меня обязательно все получится. Вот я, наверное, за такой, за, за труд, за веру в себя и за какие-то очень конструктивные шаги. Класс. Ну, класс. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое.